0: Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Negno et vous êtes sur le gratin. Comme à chaque fois avec le podcast, mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir une personnalité remarquable, une personnalité extraordinaire, mais aussi ses moments de doute, ses grandes décisions, ses réflexions, sa philosophie, afin de vous faire bénéficier de son expérience et de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le gratin Nadege Winter. Si l'épisode vous plaît d'ailleurs et que vous trouvez le parcours de Nadege inspirant, alors n'hésitez pas à lui dire directement sur ses réseaux que je vous mets directement dans les notes de l'épisode. Ancienne directrice de la communication du Palais de Tokyo, à la belle époque si je puis dire, et du concept store Colette, Nadege Winter est selon les mots du magazine féminin Elle, une véritable papesse de la hype. Alors vous allez me dire, ok Pauline, super, une nana qui arrive à sentir l'air du temps, génial. Non, des tendances, Nadege ne les prédit pas, elle les fait. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle travaille encore aujourd'hui avec de nombreuses marques, comme Cartier ou Hermès ou encore Calvin Klein, pour les aider dans leur communication. Dans cet épisode, on a naturellement parlé de créativité et de comment la cultiver, mais aussi de capacité à convaincre, de doute, d'expatriation, de reconversion, de storytelling, d'intuition ou encore de comment toujours, toujours se renouveler. Une conversation inspirante qui, je l'espère, vous fera réfléchir. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Nadege Winter. Bonjour Nadege, bienvenue sur le gratin.
1: Merci, bonjour Pauline.
0: Ça me fait plaisir de vous avoir en plus en live de New York comme ça, c'est sympa, ça change. Ouais, avec un petit 8h30 du matin pour moi mais <rire> bah vous êtes euh, vous êtes fraîche comme la rose Nadège. Oh, la rose. <rire> <rire> La neige, si ça vous va, euh, on discutait un tout petit peu avant de commencer euh, pour euh, les auditeurs, euh, voilà, je, je voulais vous le dire, et vous m'avez dit euh, pourquoi vous êtes partie à New York, et euh, je trouvais que c'était super chouette de commencer comme ça, parce que finalement, euh, ces grands changements de vie, euh, c'est un peu ça aussi, je pense, qui plaît à l'audience du Gratin, qui très souvent sont des personnes euh, qui se posent pas mal de questions, qui sont assez curieux. Et je vous ai demandé, je vous repose la question du coup, pourquoi est-ce que vous êtes parti à New York Pourquoi est-ce que vous avez décidé, alors que vous aviez fait toute votre carrière en France, enfin elle est très internationale hein, votre carrière, mais elle était basée majoritairement en France, pourquoi est-ce que vous avez fait ce grand saut
1: Donc comme je vous le disais en fait, c'est vrai que déjà New York c'est un grand... ça a toujours été un rêve et j'ai toujours eu la sensation quand je venais à New York que mon cœur il battait à la vitesse de cette ville plus qu'à la vitesse de Paris en fait. Et donc euh, quand j'étais euh, à Paris consultante, j'ai toujours fait des allers-retours et, et j'ai toujours cherché un peu mollement mais à trouver des clients à New York et voilà, bon ça ça se faisait pas mais c'était vraiment mon fantasme. Et euh, New York en fait est arrivé vraiment euh, je l'ai enfin là pour le coup, je l'ai pas cherché, c'est vraiment euh, quelqu'un que je connais bien qui m'a proposé euh, un jour que j'étais à New York en mission pour un de mes clients, je la vois et elle me propose ce job que j'ai accepté, mais vraiment en cinq minutes au, au bout du, au bord d'une table, quoi. Et là, en fait, euh, évidemment, ça a été genre oh, mon cœur est battu à toute vitesse et, et je me suis dit non mais ça y est quoi, genre mon rêve se réalise. Enfin. Et, euh, donc ça a été euh, en fait quelques mois de réflexion. Euh, de peur et puis de réflexion parce qu'en fait, j'ai une vie à Paris, euh, un mari, euh, une petite fille, des beaux enfants, toute une vie, quoi toute une histoire. Et en fait, euh, le choix, il a été énorme parce que le choix, ça a été de se dire euh, « okay. bah je repars un peu à zéro parce qu'en fait, euh, entre guillemets » j'accepte un job énorme dans une dans une entreprise dans une boîte américaine qui est Calvin Klein alors que moi ça fait 12 ans que j'étais consultante donc ça veut dire que je dois professionnellement passer du consulting à, la, à, une, entre, à une, une entreprise quoi être salariée dans une entreprise américaine en plus, avec ouais. une langue que je parle que je parle mais je suis pas non plus née aux États-Unis donc euh, voilà et euh, et puis euh, faire ce saut aussi avec ma fille sous le bras et mon mari qui reste à Paris parce qu'il a son business, il est entrepreneur et, et donc il, il fait, il fera des allers-retours et aussi se séparer de mes beaux enfants, enfin de toute ma famille, mes amis, enfin voilà. Donc c'est un choix comme on fait quand on doit partir ailleurs. Mais là en plus, sachant que je pars un peu pleine euh, pleine plein de challenges dans les bras. Mais je crois qu'en fait euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand New York euh, frappe à la porte, bah, on est obligé de l'ouvrir la porte et que là j'ai j'ai pris conscience de la notion du, en fait, euh, pas du courage, mais de se dire qu'en en fait, voilà, pour avancer dans ma vie et euh, évoluer, il fallait oser et il fallait un peu euh, dépasser ses peurs parce qu'une fois qu'on les dépasse, on grandit et, et j'avais besoin de ça et j'avais besoin d'apprendre encore. Et c'est pas que professionnel, je pense que c'est aussi euh, un travail personnel de femme aussi de se dire… Euh, même le fait de me retrouver un peu seule, sans mon mari au quotidien, c'est aussi se redire mais qui je suis, euh, est ce que je peux, mais des
0: choses mais du quotidien. Ouais, mais ça pose pas de questions. C'est voilà,
1: c'est récupérer une carte, un numéro de sécurité sociale, la banque, faire son quotidien seul dans un pays, une ville. Alors euh, c'est l'Amérique, c'est New York. Évidemment, on connaît très bien, mais il y avait voilà, il y avait beaucoup de challenges. Et je crois que j'avais besoin de me de sortir un peu bah, de la fameuse zone de confort. Et j'ai appris énorme dans le process de la peur et du dépassement de la peur, jusqu'au saut de l'ange et être concrètement dans l'autre pays et s'apercevoir qu'en 24 heures, j'avais l'impression d'être chez moi et que euh, et que en 24 heures, même dans, dans l'entreprise, chez Calvin Klein, j'avais l'impression d'avoir été euh, dans un contexte d'entreprise toute ma vie, à manager des équipes. Et d'un seul coup, effectivement, euh, euh, on regarde derrière soi, on se dit, mais pourquoi j'ai eu si peur au ventre pendant six mois Heureusement que j'ai dit oui, quoi. Donc, euh, voilà. C'était un peu long pour vous raconter pourquoi je suis venue... Ah non, non, mais euh,
0: vous savez, moi, j'aime bien euh, un peu de longueur, donc euh, ça me fait plaisir. Non, mais c'est... C'est drôle parce que je pense que c'est un challenge, effectivement, c'est pas, c'est New York, donc on se dit c'est balisé, mais en même temps, c'est une ville où tout le monde est anonyme, c'est immense, c'est un autre pays, et puis comme vous disiez, vous êtes toute seule. Enfin, c'est un tel changement de vie que je peux imaginer que ça faisait peur. Et du coup, vous avez l'air de dire que ça s'est hyper bien passé et que vous avez appris plein de choses sur vous. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous dans cette période
1: Ah voilà. mais je pense que j'ai... J'ai j'ai pris confiance encore en fait euh, sur euh, je pense que vraiment euh, j'ai fait tout un travail je pense toute ma vie sur euh, cette prise de confiance euh, cette, cette conscience de la confiance euh, etc alors que j'ai un parcours qui je pense fait preuve à chaque fois euh, de pas de prise de risque mais bah euh, si d'audace, euh, c'est énormément voilà.
0: ouais on se dirait oui. c'est bien une personne qui a confiance, c'est Nadège Winter, quoi.
1: <rire> voilà, et c'est vrai que et pourtant, je pense que j'ai pris peut-être tout le temps en fait euh, des risques d'un un parce que j'ai, euh, je pense que j'ai j'ai mes tripes et mon intuition qui prédomine chez moi et donc j'avance euh, en en m'écoutant beaucoup, en écoutant mon ventre et parce que je pense qu'en fait à chaque fois c'est euh, une façon pour moi de me de, de de me rassurer de me rendre compte que finalement. Euh, je, ouais, j'ai une force intérieure que, enfin, et pas que moi en fait, qu'on a la capacité vraiment de se surprendre et, et de réussir euh, et de faire beaucoup de choses en osant. Donc en fait, euh, je crois que ça m'a, bah, ça m'a redonné en fait euh, cette confiance et cette prise de conscience que euh, on avait, on avait un potentiel énorme que je pouvais effectivement euh, alors, en plus, professionnellement, basculer du consulting, de l'indépendance totale, corporate. Et finalement, il bah, n'y avait pas d'enjeu. Euh, enfin, plus que ça, quand on est construit avec un cerveau plus ou moins bien, bien en place, euh, on comprend les enjeux euh, du management, euh, de la responsabilité, de la hiérarchie, euh, des objectifs euh, d'un gros groupe. Enfin, voilà. Et du coup, euh, ça devient un jeu. Et en fait, je crois que j'ai... Alors, j'ai pris confiance et je pense que j'ai intégré l'idée aussi que... Finalement, faudrait, fallait être un peu plus léger. Les choses n'étaient pas si graves que ça, et que euh, alors c'est encore une fois, hein, c'est un boulot de tous les jours, mais c'est euh, se rendre compte que euh, finalement c'est c'est peut-être un jeu, savoir en fait euh, s'adapter comme un caméléon, de de, de, de profiter et de jouir de ce que euh, on va découvrir et euh, pas s'en faire des montagnes, parce qu'en fait se faire des montagnes, c'est s'arrêter et c'est c'est s'empêcher de vivre des expériences nouvelles, quoi. Mais bon,
0: c'est... facile à voilà. dire que faire, toujours.
1: Ouais, depuis 20 ans, hein, donc c'est ce chemin-là qui m'amène un peu à, à comprendre un peu tout ça, mais ouais, voilà.
0: C'est hyper intéressant et je vous remercie pour ces partages parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent et moi-même, hein, qui, qui sommes dans ce cas, en fait, de parfois se mettre un peu des, des barrières... Euh, alors que, alors qu'il suffit de franchir le cap et que finalement ça se passe bien et qu'on peut avoir peut-être un peu plus espoir dans la vie, quoi, tout simplement. C'est d'ailleurs une idée que j'ai l'impression de vous partager parce que quand j'ai fait mes petites recherches sur vous, je fais pas mal de recherches, j'ai vu que vous aviez dit dans un article, alors je me rappelle pas dans quel magazine c'était, mais que globalement la vie vous avait pas mal porté et je le dis au niveau positif, c'est-à-dire que vous aviez vraiment su saisir des opportunités qui se présentaient à vous et qui avaient finalement un peu presque un... Enfin, un destin, mais euh, on va dire une espèce de... Et sans rentrer dans des détails métaphysiques, mais, mais, mais presque voilà un, une méthode, euh, Nadège Winter, où euh, par la force des choses, vous en faites une rencontre, vous discutez, et en fait, il y a une idée qui arrive, et là, vous rentrez sur un projet. Est-ce que vous pourriez m'en parler peut-être aussi avec euh, des exemples, un exemple le plus parlant dans ce domaine
1: Je pense... Alors, une méthode, j'aimerais bien la connaître, mais en fait, je me suis d'ailleurs tout <rire> le temps un peu interrogée parce que j'ai, on m'a quelques fois questionné vu que j'ai ce parcours atypique en fait, et euh, je pense que vous en parlez aussi souvent dans le gratin, mais euh, qui correspond peut-être à une réalité en fait euh, d'aujourd'hui et des, des, et des carrières entre guillemets, je ne sais pas si on peut employer ce mot aujourd'hui, mais la verticalité en fait chez moi, elle n'existe pas. C'est sûr que en fait, euh, c'est encore une fois, euh, je pense que j'ai construit vraiment mon histoire. Euh, sur de l'intuition, sur euh, un, une, un ressenti vraiment très très fort de, à des moments de me dire je suis plus à ma place, je sens qu'il faut que je bouge. Alors donc peu importe finalement, ce que je suis en train d'écrire, parce que non, je suis pas en train de m'installer pendant 20 ans dans une société, non, je suis pas en train d'essayer d'obtenir, de passer de tel poste à tel poste d'une façon verticale, mais en fait, c'est plutôt l'enrichissement que j'ai au quotidien qui me, qui m'habite et qui me guide, en fait. Ça, je l'ai toujours beaucoup écouté. Et, et, et je suis, je suis la mère, désolée
0: de vous interrompre, la neige mais... Ça, enfin, c'est quand même déjà sacrément courageux. On parlait de courage au début, enfin, euh, quitter euh, quelque chose qui se passe bien, ouais, ou inconscient à l'arrière. Mais en tout cas, vous écoutez votre instinct et avant entre guillemets que les choses euh, se ternissent, vous savez passer à autre chose euh, pour vous. Est-ce que vous pourriez me parler de d'une fois où ça serait arrivé Mais surtout, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment vous avez pris la décision. Parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui sont dans ce cas de figure, qui se disent tout se passe bien sur le papier, la boîte, elle est géniale, j'adore ce que je fais. Mais je sens que, voilà, il faut que je passe à autre chose. Et peu de gens le font de franchir ouais. ce cap.
1: Alors, je, enfin, je pense que il y a une forme d'inconscience, il y a une forme, mais vraiment, je pense que ça dépend des caractères et c'est en fait entre la raison et le cœur et je pense que j'ai une partie. Alors, encore une fois, je sais, alors, on n'est pas, euh, aussi, aussi binaire, aussi clair. Enfin, c'est vrai que je suis quelqu'un de très anxieux aussi, qui me pose beaucoup de questions, etc. Mais en même temps, c'est ces, ces, ces ce ventre qui me parle beaucoup et donc je pense que vraiment c'est ce qui prédomine et c'est ce qui fait que il y a un moment donné euh, je sens que ça va pas et j'avance alors je sais qu'au fond de moi il y a une sorte de chose inconsciente qui, qui me dit que je vais bouger mais après effectivement c'est soit le hasard le, le, le heureux hasard de euh, rencontre de discussion au même moment qui s'opère avec des gens et d'un seul coup, quelque chose s'enclenche. Ou c'est moi qui suis vraiment proactive et qui commence un peu à regarder à droite, à gauche, à sortir des espaces où je, où mon cœur repalpite de nouveau. Et puis je mets des choses en œuvre concrètement pour rencontrer les bonnes personnes, euh, déclencher des histoires, etc. Et donc, euh, bah, pour donner des exemples concrets, bah, il y a eu le premier passage, en fait. Euh, bah, il y a eu le premier passage, c'est finalement, j'ai fait des études de droit pour rassurer euh, mes parents. <rire> je savais au fond depuis toute petite que j'avais envie de, de plutôt dans des domaines artistiques, créatifs alors quand j'étais petite les souvenirs c'est entre eux je me voyais un peu dans le domaine de la mode, styliste ou le marketing alors que c'est des notions que je connaissais pas bien mais voilà ou alors sauver euh, la planète, m'engager dans des œuvres de charité, enfin voilà j'étais dans ces deux trucs voilà, mes parents étaient complètement angoissés à l'idée que je fasse des études d'art, que j'arrivais même pas à identifier. Je pense qu'en fait, quand on est, on a 15 ans, enfin voilà, 17 ans, on ne fait pas trop. Et donc voilà, j'ai eu euh, effectivement, j'étais incapable de leur dire euh, oui, je vais faire histoire de l'art ou euh, beaux-arts ou je ne sais pas trop quoi. Avec en plus ce syndrome d'imposteur où j'étais. Non mais de toute façon, je ne suis pas une artiste, donc euh, on ne va pas se lancer là-dedans. Donc j'ai fait du droit, mais euh, j'ai fait du droit mais tellement euh, sans passion, contre cœur. Euh, évidemment, ça fonctionnait. Donc j'ai fait ma maîtrise. Et puis euh, après la ma maîtrise, je me suis dit bon alors comment raccrocher les wagons avec ce qui finalement euh, me m'habite quoi, la musique, euh, le, le monde artistique et tout. Donc je commençais à m'inscrire en troisième cycle de propriété littéraire artistique, euh, de double cursus histoire de l'art et tout. Et puis mais alors d'un seul coup, je ne sais même plus ce qui s'est passé, mais j'ai eu un flash. Je me suis dit mais jamais. Je peux pas rester enfermé dans un bureau avec le code civil, le truc, le machin, c'est pas possible, quoi. Et là, j'ai eu le courage de dire à mes parents stop. En fait, soyez, enfin, soyez rassurés. Je continue ma route. Je sais où je vais, mais j'arrête ces, ces études de droit, etc. Et en fait, j'avais envoyé mon, mon CV à, à plein de, de maisons de disques, des maisons de production de vidéoclips, euh, voilà, des domaines qui m'intéressaient, quoi. Et j'ai eu euh, bah, des, 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 des offres de stage. Et j'ai commencé comme ça, en fait, j'ai bondi, donc j'ai arrêté le droit et j'ai commencé des stages dans des domaines que je ne connaissais pas, en étant attachée de presse dans un petit label de musique, productrice, enfin, stagiaire dans une boîte de prod de, de clips, et puis un stage qui s'est transformé en un premier job et qui était dans une maison de disques de label Virgin, donc c'était une maison de disques de ayam euh, euh, <coughs> Nene tout ça. Enfin bon bref, c'est la. En plus
0: Virgin à la belle époque, hein, quand même.
1: Tout à fait. Et Daft Punk et tout. Enfin bon bref. Là, et donc euh, je démarre en fait voilà en stage dans cette euh, maison de disques au commercial. Ouais, et euh, <rire> ça se passe bien. Et du coup on me propose un job en fait qui qui est créé en fait à ce moment-là pour moi au marketing. Donc évidemment je je sais même pas ce que c'est en fait. Et donc j'ai appris comme ça. J'ai eu la chance, donc là, vraiment, c'est la chance d'avoir ce stage, d'être avec, entourée de personnes qui, peut-être, ont décelé chez moi quelque chose d'intéressant. La bosse de la belle, c'était une femme, c'était Laurence toui qui, qui va, c'est elle, en fait, qui m'a donné, en fait, tendu la première perche, quoi. Et donc, je suis restée cinq ans et j'ai appris un métier et, de euh, du marketing, dans la musique. Et voilà, donc, donc il y a eu premier, enfin, cette première rupture qui a été le, les études et d'un seul coup, je décide de basculer euh, dans la musique. Et au bout de cinq ans, euh, dans la maison de disques, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Enfin, je, 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 on me demandait beaucoup au marketing, d'être euh, dans des chiffres, dans des choses très rationnelles. Ça commençait vraiment l'artistique, euh, enfin, était pas forcément euh, ce qu'on recherchait le plus sur des, des, des label managers, etc. Et ça me manquait. Et donc, en fait, j'ai vraiment fait une bascule. C'est-à-dire que euh, d'un coup, je me suis dit qu'il fallait que je me rapproche de l'image. Et donc, je suis partie et j'ai euh, enfin, recontacté les maisons de production que je connaissais. Donc, Partisan mi diminué à l'époque. C'était la grosse maison de production française de Michel Gondry, euh, donc euh, I Am, Daft Punk, etc. Je lui bah dit, génial, je vais aller travailler dans l'image dans une boîte de prod. Donc, j'ai eu la chance, encore une fois, qu'en face de moi, on me dise, bah ok, viens, mais re, je dois réapprendre quand même un métier. Et euh, mais j'y vais et donc et euh, au bout de quelques temps je, bon, je m'aperçois que c'est robolote je dois mettre des chiffres dans des cases et puis c'est pas évident en fait il euh, y avait quand même ce truc où je dois être une sorte de productrice sans, un, sans avoir l'expérience donc une ouais. sorte de sim, simuler plus ou moins que je sais quoi <rire>
0: Mais c'est quand même fou quand on y pense. Je suis désolée de vous interrompre, qu'ils aient. Enfin, c'est pas fou qu'ils vous aient fait confiance, parce que je pense que, enfin, la preuve est, vous aviez non seulement le potentiel, mais en plus ça a bien marché. Mais c'est fou qu'ils aient eu cet instinct de vous confier quand même des responsabilités aussi importantes. Enfin, que ce soit soit pour Virginie, si j'ai bien compris, vous aviez quand même la responsabilité du, enfin, du label à l'international, quoi. Donc c'était quand même.
1: Euh, J'étais, j'avais pas cette responsabilité. J'étais avec un, il y avait un directeur au-dessus de moi. Il y avait vraiment cette notion de mentoring aussi. Enfin, je pense de vraiment de donner la la place à quelqu'un qui est en train de d'apprendre et qui a priori avait pour eux les capacités et, quel, et quelque chose à donner effectivement à l'entreprise et donc euh, mais c'est vrai que c'était vraiment de la pâte à modeler enfin je c'est partir de pas du tout la formation euh, de d'études euh, pour ça et 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 peut-être que je sais pas peut-être que cette époque là il y avait une capacité aussi pour euh, l'entreprise à être, euh, surtout dans le monde artistique peut-être, parce que finalement, euh, dans ces milieux, il n'y a pas d'études euh, royales, en fait, euh, Laurence Touitou, qui était donc euh, la directrice du label, elle avait fait des études d'architecture, elle travaillé dans la télé, enfin, c'est des je pense que c'est des milieux quand même qui permettent aussi, dès qu'on sent chez quelqu'un une force de travail, une sorte d'agilité, de, de rapidité de réflexion, une sensibilité, etc., à ce moment-là, en, en fait, je crois qu'on laisse, on laisse la chance, la possibilité à cette personnalité de s'exprimer. Donc, je pense que, effectivement, dans un contexte euh, euh, monde de, 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 des assurances, de la banque, enfin euh, euh,
0: où il faut une le CV, euh, le CV fait plus ouais. euh, foi alors ouais. que
1: là, a, là, en fait, on fait appel au, au vraiment au tripes, à la personnalité des gens et à la sensibilité. Et après, effectivement, il faut euh, c'est bingo, quand On associe ça à une capacité de fabriquer de la stratégie, d'avoir un objectif business, voilà. Mais mais c'est c'est pour ça, je pense qu'il y a il y a cette possibilité dans ces milieux. Et la prod, je pense que c'est encore une fois c'est aussi la rencontre avec des des, des chefs d'entreprise quand même très malins. Lui à ce moment-là, c'est se dire que je viens du monde de la musique qui sont finalement les clients des boîtes de prod de vidéo et que du coup, il y a un accès aux maisons de disques pour euh, aller euh, présenter les réals, etc. Donc, il y a tout ce truc qui se combine et tout ça fait du fait du sens. Mais c'est vrai que c'est fou de se dire que voilà, je savais pas ce que c'était que produire un clip et que je me retrouvais... Alors, je n'étais pas en première ligne. J'avais en plus euh, ma meilleure amie qui était aussi là, etc. Donc, il y avait tout un contexte qui faisait que c'était plutôt... Euh, ça pouvait bien se passer mais pour moi, il y avait quand même des moments c'était dur de se dire, je repars, réapprendre, à pas forcément maîtriser, être sur une autoroute, euh, voilà, tranquille. Il faut quand même que je, que je réapprenne, quoi. Et ben, au bout d'un an, euh, donc quand je, quand es au bout d'un an, dans la maison de production, je m'aperçois que bon, finalement, euh, l'artistique est pas forcément là, ouais, en tout cas, moi. Moi. Et à ce moment-là, donc, je re-chance, j'entends parler de l'ouverture prochaine du Centre d'art, le Palais de Tokyo. Donc, qui était en préparation d'ouverture. On en parlait très, très peu, je pense, à l'époque. J'avais vu passer un article. Et surtout, je vois passer une annonce dans l'IB qui recherche la direction de communication du nouveau centre d'art contemporain euh, le Palais de Tokyo avec un profil qui est évidemment mais alors pas du tout le mien quoi institué
0: <rire> tout ça bon bref oui, parce que c'est quand même enfin euh, maintenant on connaît donc à l'époque c'était naissant mais c'est quand même une institution enfin je veux dire là on est carrément euh, oui, est une dans, le, dans le public, la communication
1: quoi. qui était derrière enfin il y avait tout un truc et vraiment le descriptif c'était pas moi mais j'avais lu un article qui parlait du projet et la façon dont ils en parlaient, je me dis mais non, mais c'est là où je veux travailler. C'est un centre d'art qui va être transdisciplinaire, la mode, la musique, l'art contemporain, etc. Une sorte de PS1 qui était le lieu emblématique de New York à l'époque. Et donc, euh, voilà. Et donc je, donc je Mais aucun doute, je me dis, c'est pour moi, c'est mon histoire. Et donc, première fois de ma vie, je postule, j'envoie mon CV je crois qu'ils en ont reçu 400, enfin bon bref, donc bah, j'ai fait partie euh, du lot euh, des finalistes, donc c'est la première fois aussi plein d'entretiens, je crois qu'il y, y avait une grosse agence de pub qui était euh, euh, partenaire, enfin qui les aidait, etc., donc je suis pas à 4-5 entretiens, et j'étais en finale, on était deux, et je crois qu'à la fin, j'avais moi qui était complètement atypique, et une autre personne qui pour le coup avait vraiment le profil euh, ouais, rentrait dans le cadre quoi voilà avec euh, des des qui avait fait des decks en powerpoint et tout <rire> machin, parce que c'était enfin bon bref hein, et euh, pour nous choisir je, je m'en rappelle qu'il nous avait demandé de développer une stratégie d'ouverture euh, un document en fait voilà du palais et moi bah, j'ai mis en fait toutes mes tripes quoi et puis toutes mes intuitions et puis euh, et puis bah encore une fois je vais encore reparler de chance, mais il s'avère que les deux directeurs du, du, du centre, euh, qui sont Jérôme, Jérôme Sans et Nicolas Bourriot, avaient une vision très euh, disruptive aussi du système. Ils voulaient monter une équipe un peu euh, fraîche, avec des esprits euh, pas forcément... Euh, issu du monde de l'art contemporain pur, mais voilà, il une capacité d'ouverture, et moi, j'arrivais avec une culture de la musique, de la, de la, de la street culture aussi, du skate, enfin, plein de trucs, etc., et pour moi, c'était vital que ça soit présent au Palais de Tokyo. Et donc, euh, bah, ça a marché. Et je suis venue directrice de communication du Palais de Tokyo. Alors, au Bolot, hein, je n'ai jamais fait ça de Incroyable, ma vie, quand même. Voilà et donc euh, à la fois j'ai le mes avec euh, avec un des directeurs euh, et les événements la... incroyables
0: quand même qu'il y avait aussi. Ouais. Ouais ouais ouais. Ça ouais. c'était quand même une enfin euh, je veux dire ça a été une euh les événements du palais de tokyo c'était quand même enfin euh, une, une, une voilà une référence je veux dire dans dans le monde de de la culture euh, pour être euh, assez justement ce que vous dites disruptif complètement innovant ouais. hyper créatif euh,
1: tout donc, à fait euh... non non c'était le lieu à l'époque euh, donc c'est la préhistoire hein, mais c'était le lieu vraiment où, où euh, on se disait voilà à paris c'était une époque en plus où paris euh, bougeait beaucoup en fait il y avait vraiment euh, c'était ça devenait un un, un vrai bouillon euh, Culturel, en fait, il se passait beaucoup de choses à Paris. Euh, le Palais de Tokyo était donc euh, vraiment aussi la symbolique de cette euh, renaissance, de cette euh, modernité, effectivement. Euh, donc l'art contemporain va croiser la musique, la mode, la fête, la nuit. Enfin, on voulait monter un club dans le Palais de Tokyo. Enfin, il y avait plein de choses. Donc, c'était hyper excitant. Et euh, donc, l'équipe, de toute façon, qui avait été montée... Alors, euh, le palais était une institution, et c'est une institution euh, semi-publique, semi-privée. Donc, on dépendait beaucoup du ministère de la Communication et de la Culture et des fonds privés. Donc, moi, j'ai appris à jongler aussi d'un seul coup dans un univers. Euh, voilà. Et euh, non, non c'était incroyable.
0: J'avais une question à ce propos. Je ne sais pas si c'est pertinent, vous allez me dire, mais... Du coup, visiblement, peut-être que vous n'êtes pas une artiste, je sais pas, mais en tout cas, vous êtes quelqu'un d'a priori très créatif. Et être créatif, c'est bien, mais ce n'est pas toujours simple de faire accepter ses idées. Et là, avec le Palais de Tokyo, et puis on pourra en reparler aussi après avec Colette, Enfin, et même là maintenant que vous travaillez chez, chez Calvin Klein, finalement, c'est n'est pas si évident de les faire accepter ses idées, surtout quand il y a un cadre avec le Palais de Tokyo. Ben, vous l'avez dit à l'instant, hein, en plus, il y avait ce côté semi-public qui fait que je peux imaginer qu'il y avait des sacrées contraintes et des personnes parfois en face qui ne devaient pas trop aimer le disruptif. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette expérience peut-être au travers d'un cas où ça vous est arrivé d'être face à un blocage et de voir comment est-ce qu'on peut faire quand on est dans une situation comme ça pour réussir à convaincre de, de finalement de faire un peu un acte de foi aussi parce que le créatif souvent il a une intuition il faut qu'il la fasse accepter mais c'est pas évident justement parce que c'est pas forcément sur des chiffres que ça va se jouer euh, c'est pas facile comme question mais je vous pose ça parce que moi-même ça m'arrive assez souvent de, de devoir convaincre des personnes et j'ai pas d'éléments autres que mon intuition et, et je trouverais ça hyper intéressant d'avoir votre retour là-dessus
1: alors c'est marrant parce qu'évidemment j'ai enfin j'arrive pas là à trouver un exemple euh, concret euh du process, en fait, et puis pouvoir me mettre en l'état de... Concrètement, en général, de toute façon, euh, quand j'ai une intuition, effectivement, et une vision, donc j'ai appris avec le temps à la formuler et à trouver les, les outils et à mettre en place une sorte euh, de présentation euh, qui utilise le langage hein, de gens que je vais avoir en face de moi, pour plus ou moins comprendre, en fait, il euh, y a une bonne idée, mais il y a aussi derrière... Euh, un potentiel business ou etc euh, qui existe. Oui, une quoi, réflexion quoi.
0: stratégique un peu. Quoi. Voilà.
1: Donc je je, je pense qu'aujourd'hui une idée une belle idée elle suffit pas il faut effectivement qu'elle résonne d'un point de vue business même si c'est pas forcément l'objectif premier et euh, et c'est un objectif à moyen ou long terme mais en fait il faut quand même que la façon dont on va le présenter ça passe aussi quand même par euh, par cet euh, objectif là final. Et que l'investissement qui va être mis dans la mise en place de cette idée, en fait, euh, bah, soit, euh, soit rémunéré, entre guillemets, à un moment donné. C'est rémunéré par une audience, par euh, financièrement ou quoi que ce soit. Donc ça, je l'ai appris aussi avec le temps. Alors après, je suis un peu un pitbull, c'est-à-dire que quand j'ai vraiment une idée, je suis pas. Et du coup, il euh, bah, y a eu l'exemple de... 20 Magazine, en fait, que j'ai lancé euh, avant de partir à New York. Donc, j'avais eu vraiment cette intuition d'un seul coup, il y a euh, six ans, peut-être, euh, à force de parler avec les clients, euh, de me rendre compte qu'il y avait vraiment sujet sur la Gen Z, <rire> sur la nouvelle génération, et Enfin, tout le monde qui était en questionnement constant de « Mais que font-ils Que mangent-ils Que veulent-ils » etc. Et moi, j'adore aussi, en plus, j'ai toujours travaillé sur des projets de mise en avant de la, du talent, de la relève, etc. Et là, je me dis « Mais il faudrait développer un projet, une sorte de plateforme euh, digitale euh, ou à euh, 360 degrés, mais qui puisse euh, en fait donner la parole à cette génération plutôt que de s'interroger euh, pendant des siècles sur ce qu'ils veulent et faire parler des, euh, des experts de euh, 40 ans sur euh, cette génération, autant aller à la source et, et les voir. Et donc, euh, j'ai développé un deck euh, avec euh, ma vision et du coup… Euh, alors moi, je ne suis pas une marketeuse, entre guillemets, hein. je suis plutôt une créative communicante, donc je n'ai pas forcément tous les outils ni le langage euh, parfait, mais j'ai monté quand même un deck de plusieurs slides et euh, j'ai commencé à frapper à des portes. Grosse agence de communication à Paris, euh, gros groupe médias, etc. Et puis euh, après, euh, bah, j'ai eu la chance, encore une fois sûrement, à un moment donné, de rencontrer euh, une personne qui est devenue mon associée. Delphine de Cancode, qui dirige l'agence, euh, qui dirigeait l'agence Étoile Rouge. Et on s'était vu, alors, on s'était envoyé, je lui avais envoyé un email un jour, parce qu'on m'avait dit, faut que tu la rencontres, vous êtes pareils, vous avez des trucs à faire, etc. Et je lui avais renvoyé un email, me disant, je me disais, juste qu'on boive un café, qu'on se rencontre. Et elle m'avait donc répondu suis, euh, immédiatement, on me dit, mais j'adorerais, etc. Et donc, on se voit, et au bout du, des 20 minutes de discussion ou de la demi-heure, euh, avant de partir, je, je, limite, je me lève et je dis, ah, au fait, j'ai un projet. Je vous, en, je vous en parle comme ça, euh, voilà. Et là, elle me dit, mais j'adore, je veux en être, quoi. <rire> et en fait, ça s'est fait comme ça. En fait, on a continué la discussion ensemble avec elle, son expertise de chef d'entreprise, d'agence, de communication. On a répondu un deck et puis on a développé, en fait, une sorte de business model. On a ensemble cherché des associés, des partenaires pour mettre de l'argent qu'on n'a pas trouvé. Mais on a lancé l'aventure et voilà. Donc, je sais pas si ça répond à la question, mais c'est... Enfin, en tout cas, quand on a une intuition forte, faut pas lâcher, mais il faut pas lâcher, quoi. Enfin, moi, je pense qu'il y a vraiment ce sujet. Aujourd'hui, encore, là, à New York, je suis en train d'essayer de monter un projet de charité, enfin, caritatif. J'avais déjà eu l'idée il y a deux ans, je l'avais laissé tomber, là, ça remontait parce que je suis à New York bah, je suis dessus, je, je, frappe aux portes, je, je lâche pas, je, je, quand je, je sens qu'il y a quelqu'un qui va être en aligné avec me, ma pensée, j'y vais et je, je pense que là, j'ai dû envoyer mon deck et parler à 54 personnes, quoi. Et je suis en train de parler avec quelqu'un qui adore le projet et qui, qui veut m'accompagner et qui, et, et qui est une personne, voilà, qui a une résonance très forte à New York, à la tête d'un gros média, etc. Et donc, je me dis, Là, voilà peut-être que ça ne fera pas le jour mais j'ai cette détermination cette, convi cette conviction et je 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 je, ouais, je lâche pas quoi
0: donc, je pense donc que vous n'avez euh... pas trouvé la personne ou ne ouais. lâchez pas quoi ouais, <rire> ouais. c'est non mais c'est c'est beau euh, c'est beau quoi enfin franchement c'est c'est assez euh, c'est assez riche de voir que finalement on peut avec une idée si on s'accroche et qu'on va frapper à X centaines de portes, ben on peut rendre son projet réel parce que parfois on peut pas faire les choses tout seul. Hein. Et je pense que c'est un beau message d'espoir pour euh, beaucoup de gens. Je j'aimerais parler, euh, si ça vous va, Nadège, de Colette parce que quand même c'est là aussi un monument. Comment vous arrivez chez Colette
1: Alors donc ça pareil, c'était au bout de deux ans au Palais de Tokyo. Je commençais à me dire que en fait les choses n'allaient pas assez vite pour moi parce que j'ai. <rire> J'étais dans ouais. une institution, encore une fois, semi-public et privée, avec beaucoup de contraintes de, 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 pour obtenir, pour avancer en fait, ça n'a pas, pas la rapidité évidemment et l'agilité d'une entreprise privée. Peut-être que j'avais fait aussi le plus beau moment, le plus beau morceau pour moi, en tout cas, de, 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 de du palais. En tout cas, vraiment, me concernant moi, c'était l'ouverture, de préparer l'ouverture, de faire l'ouverture, donc d'avoir ces deux ans. Donc, peut-être que j'ai ce côté un peu enfant gâté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand euh, mon jouet ne euh, me, 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 me satisfait plus, bon, ben, je passe à autre chose. Donc, j'étais dans euh, le... Vraiment, euh, je sentais en fond de moi, ça y est, ça commence, il faut que je cherche, je réfléchis quest ce que je vais faire. Donc... Euh, je commençais à parler, rebolote avec des maisons de disques sur des projets de, pour rentrer en tant que directrice artistique image, donc un nouveau métier à l'intérieur des maisons de disques, etc. Mais bon, je disais non, retourner en arrière, je sais pas, bon bref. Et à ce moment-là, Sarah Andelman, qui est donc l'acheteuse et la cofondatrice de Colette, que je connaissais un peu, on s'était parlé plusieurs fois, enfin voilà, on, on, on s'appréciait, mais on ne connaissait pas plus que ça. Et elle m'appelle et elle me dit « qu'est-ce que tu fais en ce moment <rire> Parce que euh, ouais, Je cherche euh, en fait son attaché de presse de l'époque, Victoire de Taillac, partait au bout de cinq ans. Donc Colette, le magasin, avait cinq ans à ce moment-là. Et elle cherchait qu elle, une remplaçante, elle cherchait une nouvelle attachée de presse. Et euh, je lui dis « mais moi, je ne suis pas attachée de presse en fait. Euh, » Mais je lui dis, mais alors par contre, Colette, évidemment, j'ai des étoiles dans les yeux et je lui dis, mais je, 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 je rêverais de développer une, une sorte de rôle de communication plus large parce que je pense qu'il y a tellement de choses à raconter, etc. Et en fait, la chance, c'est d'être face à quelqu'un qui développe un business dans une structure plutôt familiale, très petite, qui est une entrepreneuse qui, en fait, elle aussi écoute, mais beaucoup, ses guts, ses tripes. Et, en fait, euh, on s'est parlé. J'ai rencontré Colette, la maman, qui était la cofondatrice. trentaine, elle a duré dix minutes. Et, en gros, elle m'a fait confiance. Et, en fait, ce que je lui ai raconté, qui venait encore de mes tripes, en lui disant, en fait, moi, ce que j'ai envie, c'est... Quand je vois Colette, c'est un magazine. Je vois la couve, c'est la vitrine. À l'intérieur, c'est des pages avec toutes les rubriques. Et je pense qu'il faut développer plein d'idées de communication pour que euh, on accompagne en fait euh, ce que tu fais en tant que acheteuse, euh, programmatrice du magasin mais pour développer le le l'aura, le mindset, la, la philosophie de Colette au-delà de sa fonction de magasin. Enfin, j'avais vraiment surtout je me dis euh, faut raconter des histoires quoi. Et euh, c'est pas que euh, envoyer la paire de Nike de Godas euh, à des journalistes pour faire du shopping et faire des sorties dans la presse, c'est aussi Colette, c'est bien plus puissant que ça. C'est monter des événements, faire des fêtes dans le monde, les, les faire enfin, une marque, quoi. Voilà. Et donc c'était vraiment, je voulais, je voulais, c'était vraiment me dire, il y a un espace, mais une autoroute créative en termes de communication, au-delà de du talent d'acheteuse de, de Sarah et de directrice artistique, c'était vraiment me dire, voilà, on peut rien, on peut inventer plein de choses. Et donc ça s'est fait comme ça. Et en fait, je suis restée sept ou huit ans à fabriquer en fait ce rôle de direction de communication entre guillemets, qui par rapport à un rôle de direction de communication dans un gros groupe LVMH, elle a aucune résonance. C'est-à-dire ah. qu'il n'y a pas de budget. C'est voilà. Euh, ouais, C'est de la
0: débrouille, mais avec ah, une notoriété pourtant énorme. Donc c'est-à-dire voilà.
1: que j'ai une clé qui ouvre toutes les portes hein, avec les Colette. Et euh... et puis en face de ça, bah des idées. J'allais voir, en gros, c'était j'ai une idée, je vais voir Sarah, je dis « Tiens, tu voudrais pas qu'on fasse des fêtes avec des cours de moins, ces trucs, on ferait ça tous les mois, machin ?» Et puis, elle me dit « bah Ouais, ok, okay. cool !» Et donc là, la machine se met en route et c'est trouver les moyens, trouver l'argent pour le faire. Concrètement, là, ça a été aller voir Nike qui devient sponsor d'un événement régulier et ça génère… C'était les collettes dance class à l'époque. Ça a généré euh, évidemment et de la presse euh, et du, de la désir, désirabilité. Et les gens en parlent encore aujourd'hui. Enfin, je sais qu'on rigole, etc. Mais voilà, c'est un seul coup. Euh, ouais, c'était vraiment ce rôle de, de storyteller, de, de, communica de communicant.
0: C'est une question qui me passionne, moi, le storytelling et de toute façon, générale euh, général, le fait de raconter des histoires. Et du coup, je sais pas si c'est indiscret, hein, tu me dis, mais c'était quoi l'histoire que tu as voulu raconter avec Sarah chez Colette, pour Colette, quand tu es arrivée ou au fil des années Est-ce que tu pourrais nous dire, parce que je pense que parfois on parle de, de concepts, tu vois, comme le storytelling, euh, le marketing, mais pour les gens, ça reste assez flou. Du coup, c'est quoi une histoire C'est quoi une bonne histoire
1: bah, Encore une fois, je pense que ce que j'ai vu, moi, dans Colette, ce n'était pas un magasin c'était euh, déjà, c'est à part de là, c'est que, euh, pour moi, c'est une, une boîte, enfin, une sorte de, de, voilà, de réceptacle de de, de créatif, d'inspiration, de, pour les gens, en fait, il y avait, des, les gens venaient chez Colette, des fois, ils n'achetaient rien, ils, ouais. ils regardaient. C'est presque ils...
0: un musée, quoi, enfin, pas ouais. un musée, parce que c'est plus vivant, Je mais c'était plus un chocolat. centre d'art, quoi.
1: Ouais. ouais. Les, tu vois tu feuillettes les magazines, tu regardes, tu sens les tendances, etc. Donc, c'était une sorte de... Déjà, pour moi, voilà c'était euh, je pense que je l'ai sorti de sa fonction, là, le magasin, en me disant, voilà c'est un magazine, donc on, on, va, on va le feuilleter. Et puis, j'étais tellement en admiration aussi, je pense, du travail de Colette, de Sarah, qui avait vraiment cette idée et, et qu'elle qu faisait de façon naturelle et qui, de toute façon, existait de facto. C'est euh, à Paris, mais en fait, il y a une ré résonance internationale. Donc, comment faire aussi pour que euh, continuer euh, de, de, de créer du désir et euh, finalement qu'il y ait de l'achat de la et des gens qui viennent du monde entier chez Colette quand Colette est juste rue Saint-Honoré, puisque Colette refusait de s'installer ailleurs. Il y avait des, on a monté des pop-up stores, etc., mais il n'y avait qu'un endroit. Et donc, pour moi, ça passe par, la, par des histoires de communication. Et du coup, euh, très sincèrement, il n'y a pas eu de stratégie. C'était vraiment tout le temps. Enfin, limite, si je me réveille la nuit, j'ai un flash... <rire> mais vraiment, hein, c'est euh, et, et qui est nourri par l'air du temps, qui est nourri parce que je bouffe tous les jours euh, d'inspiration. Mais euh, ça a été euh, donc ces soirées, ces collègues dance class, ça a été. Euh, le magazine Le Colette, d'un seul coup, parce que... Alors là, j'étais plutôt face à une problématique, parce que Colette, il y a 300 000 produits tous les jours qui arrivent, une incapacité d'anticipation, parce que c'était Colette et c'était Sarah aussi. c'est elle achetait, elle faisait, elle faisait son travail d'acheteuse, mais nous, à la com', on est au courant d'un dixième des trucs. Ou alors, elle arrivait, elle disait, bah « Ben voilà, pour la saison prochaine, il y aura ça, 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 ça. » Mais des trucs arrivaient tout le temps. Et en fait, je me disais, « Mais il faut qu'on rationalise, parce qu'en fait... Euh, » déjà, soit on va saturer les journalistes de nos infos, on va rater des moments importants, etc. Et donc, j'ai essayé de structurer d'un seul coup. Je me dis, mais si on montait un magazine, un trimestriel, dans lequel on arriverait déjà, nous, à nous forcer à récupérer de l'information et à distribuer aux journalistes pour qu'elles aient un peu d'anticipation sur ce qui arrive. Mais ce magazine, en fait, c'était pas juste une un accumulation de communiqués de presse, je le voyais comme un vrai magazine. En fait, du coup, avec Sarah, on a développé, euh, on a fait une régie, on a acheté, on, a, on est allé voir de la, des marques pour euh, prendre de la, des pages du ouais, permanent. ce truc, et en fait, on a à chaque fois, chaque numéro, on est allé chercher un graphiste, un, un, un directeur artistique qui faisait la mise en page, donc ça devenu une petite pièce un peu collector, euh, en fait, graphisme. Loïc Prigent euh, a travaillé aussi sur de l'écriture, euh, avec... moi j'écrivais aussi, enfin bon bref, mais il y avait une patte, et le magazine est devenu une sorte de petit rendez-vous euh, presque à, à collectionner dans sa... Ouais, C'est ouais, devenu un produit
0: presque ouais, de Colette, quoi. C'est <rire> ça, ça. <rire> ça qui est génial.
1: Et donc, euh, voilà. Il y avait la fonction, là. Il y avait l'outil de com. Et il y avait aussi, en fait, euh, bah, toujours... En fait, je suis chez Colette. Je suis pas chez Walmart. Euh, Ou euh, voilà, il faut que l'outil, il résonne avec l'état d'esprit de Colette, quoi. Donc, c'était ça. Tout le temps, en fait, c'était... Euh, encore une fois, c'est une idée, une intuition, un contexte de business quand même tout le temps. En fait, euh, et je crois que c'est ça que j'aime. En fait, c'est euh, marier la créativité et la fonction, l'utilité en fait, et, euh, et les, les idées qui fonctionnent. Je crois, c'est celles-là, c'est celles qui d'un seul coup euh, réunissent vraiment euh, les deux, com le combo opérationnel euh, et efficacité quoi. Et voilà. Et là, c'est face à un besoin, à un vide ou un manque d'outils d'un seul coup euh, qu'on a développé ça. Et à l'époque, on a développé la newsletter aussi, parce que le digital était quand même à l'état euh, zéro. Euh, Sarah a développé le site, moi j'ai développé la newsletter. Et, voilà. et donc oui, il y a eu tous ces, tous ces outils euh, qui partent d'un besoin, peut-être, et qui d'un seul coup trouvent une correspondance créative qui résonne aussi avec l'identité de la marque, quoi l'ADN la, de, de la marque.
0: Oui, un alignement. Et dans ce genre de cas, tu es resté euh, assez longtemps, quand même 7-8 ans, si, si tu, ce que tu disais précédemment, il y a une pression, je trouve quand même, enfin moi je m'imaginais qu'il y a une pression sur le renouvellement, sur le fait de devoir se renouveler, quoi, parce que c'est le lieu cool par excellence. Ouais. Et du coup tu te dis comment tu fais pour euh, continuer à surpasser ce qui a été fait avant, c'est hyper dur. Est-ce que ça a été pour toi une, une, une pression justement au niveau de la communication
1: non, parce, sincèrement non parce que je pense que c'est euh, j'étais portée par Sarah qui elle-même euh, ne, ne, ne cessait de se réinventer. Alors le magasin s'est pas réinventé euh, 1000 mais en fait il y avait de la nouveauté, de l'actualité. Euh, la, la, le monde créatif et du et de produits bouge aussi en même temps. Donc euh, voilà, c'était euh, c'était une sorte c'est une sorte de cercle vertueux où euh, le, les maisons, les marques évolue, Sarah d'un seul coup a des donc des nouveaux coups de cœur et donc des nouvelles tendances qui arrivent, etc. Et donc, euh, après, euh, je pense qu'en fait, moi, comme il y avait une sorte d'ouverture et de capacité à penser à 360, cest se dire que d'un seul coup, il y a un format sonore, un format euh, vidéo, un format événementiel, donc euh, ça serait inventé. Euh, je, je crois que même à l'époque, j'avais euh, oui, euh, eu l'idée de monter un télé-shopping à l'intérieur du magasin. Donc, on avait... Euh, développer encore une fois un hein, digital, on en était au tout début, mais j'avais détourné euh, les, 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 les téléshopping euh, de, 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 de TF1 de, euh, de grand-mère quoi, voilà, <rire> téléshopping euh, de Colette avec alors à l'époque j'avais appelé Daphné Burki qui était encore toute toute jeune, euh, Thomas l'élu, euh, j'avais monté une équipe. Où, euh, donc voilà, c'était mes acteurs euh, qui présentaient drôle. les et tout ça. Et l'idée euh, et, 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 c'était voilà, on va driver vers le e euh, vers le e-commerce e avec cette vidéo. Donc bref, donc tu vois, il y avait une capacité quand même de renouvellement. Mais bon, moi c'est vrai qu'au bout de 7 huit ans. Bah déjà dans ma vie, j'étais en grand changement. Il y a eu un divorce et je pense que le, la semaine du divorce, il y a eu ma lettre de démission sur la table de, de Sarah parce que je crois que j'avais un besoin de changer beaucoup de choses. Alors moi aussi, euh, bon, grande Enfin, Colette, euh, j'ai aussi euh, à un moment donné, Enfin très vite en fait, je suis assez boulimique d'activité et en fait j'ai eu, euh, j'écrivais des chroniques dans la presse, euh, je faisais des chroniques à la télé à un moment donné, euh, je bon, commence à être DJ, euh, et puis, j'ai eu ce truc où j'étais aussi hyper sensible au monde, euh, euh, à la sustainability, en fait, dans la mode. En fait, j'ai commencé, mais vraiment, donc ça ça remonte à il y a 15 ans, à, à commencer à m'intéresser. Je voyais ce qui se passait aux États-Unis et tout ça. Et je me disais, mais il faut qu'on fasse des choses, c'est pas possible. Et donc, j'ai développé un blog à l'époque, Green Kiss, euh, sur, pour essayer de faire parler de toutes les initiatives euh, sustainable que je trouvais désirables parce que mon sujet c'était ça je me dis mais en fait ouais. il faut, ouais. il faut, ouais. il faut, comment réussir à
0: lier les deux quoi ouais.
1: mais parce qu'à l'époque alors encore pire qu'aujourd'hui oui. on est vraiment dans un monde où c'était le, le pays du chanvre euh, des tuberies euh, genre au bout du rouleau quoi et donc je me dis mais non mais il y a des trucs géniaux qui se passent il faut les mettre en avant chez collège j'avais monté une expo par rapport à ça enfin j'en avais parlé avec Sarah J'avais fait une ligne de t-shirt avec un copain en Éco, euh, recyclé, enfin bon, bref. Et donc j'étais sur, une... j'ouvrais en fait des espaces nouveaux. Et donc il y a eu un moment donné, j'ai dit non mais il faut en fait que je, j'ai besoin de prendre la parole tout seul. Donc avec un changement de vie personnelle euh, et puis d'un seul coup ce truc où je me dis il... j'ai besoin de dire moi je. Donc je vais, donc je pars et je monte. Euh... Mon agence, qui finalement n'est pas une agence, c'est moi, en fait, qui suis devenue consultante. Au début, je voulais faire un peu attaché de presse en même temps, mais j'ai en fait très vite arrêté et je suis devenue vraiment ce 360 créatif de com, tu vois, que je raconte avant chez Colette. Et en fait, les marques sont venues me chercher pour ça. Et euh, de Reebok, en passant euh, par euh, Burberry, Cartier, et surtout Hermès, qui a été mon grand client pendant 5 à 6 ans. Et du coup, euh, voilà, c'est cette possibilité d'être... Euh, dans du storytelling euh, d'événements, digital, pop-up store, collaboration. J'ai même été, même, tu vois, j'ai dé développé euh, la Yellow Boot pour Timberland euh, en mon nom signé, une capsule de bijoux pour euh, la marque GEM. Enfin, donc ce truc un peu vraiment à 360, quoi.
0: Mmh. Ouais, de prendre la parole euh, en ton nom, quoi. En mon
1: nom, en consulting. Donc, en fait, j'ai toujours fait, d'un seul coup, quand je suis devenue indépendante, j'ai vraiment eu ce rôle de consultante, de murmurer à l'oreille des, des marques euh, sur des sujets à 360 de communication. Parfois, c'était que de l'écriture, hein, un ton de parole, etc. Et puis, en fait, toujours réservé de l'espace, mais de façon, encore une fois, spontanée, pour des pers projets persos. Parce que euh, tout le temps, j'ai eu des trucs d'un seul coup qu'une marque pour laquelle je bossais ne pouvait pas monter, mais que moi, je me disais, oh, j'ai envie de monter un événement à Paris où on va se retrouver tous le week-end. Bon, bref, donc c'est devenu Brunch Bazaar à l'époque. Mais j'étais vraiment, Alors en plus, j'étais enceinte et j'étais là, je veux pas faire partie des, des mamans, avec que des mamans. Je veux fabriquer un événement où on se retrouve tous. Et donc, avec les valeurs du troc, de la sustainability, etc. Et donc, j'ai monté le Brunch Bazaar qui était devenu un événement d'un week-end que j'ai tenu pendant quelques années, euh, un gros truc quoi, euh, qui, qui, qui s'est fini même au Palais de Tokyo euh, avec 10 000 personnes et tout ça, où oui, vraiment c'était l'idée euh, du pop-up store éphémère, du restaurant éphémère, des ateliers pour les enfants gratuits, pour les adultes, enfin bon, truc énorme avec un business model foireux, donc j'ai perdu de l'argent, tout ça. Ah oui, je suis pas non plus un génie pour récupérer. Mais tu t'es éclatée. <rire> ouais, ouais, mais c'était... Pareil, fin, tu vois, alors après, en plus, aujourd'hui, euh, depuis 12 ans, je suis euh, mariée avec quelqu'un qui est un entrepreneur aussi, qui, du coup, m'accompagne dans cette folie-là, parce que on est des preneurs de risques, lui encore plus que moi et tout ça. Euh, mais euh, si tu veux, tu vois, Brunch Bazar, j'ai eu l'idée, euh, j'ai l'idée de ce truc. Je me dis, je peux pas le faire tout seul, enfin, option A, je développe un deck, je vais voir des marques, je trouve des sponsors. Bon, ça va me prendre 2-3 ans parce qu'on est en France et que les choses vont très lentement. Option B, je trouve des partenaires en fait de jeu qui sont en fait des gens à Paris que je connais, qui vont être bons dans des domaines dont j'ai besoin, c'est-à-dire la fille qui va être bonne dans le, le, les, le côté enfant parce que je voulais monter des ateliers, quelqu'un qui va être plus sur la mode parce que je voulais monter des stands bah, de revente second-hand, etc. Un petit resto qui venait de se monter organique, bon bref. Et donc, je trouve des partenaires qui auront besoin de moi parce que je vais monter un événement qui va créer de la communication pour euh, diffuser de l'info sur leurs propres histoires à eux et qui vont, du coup, euh, s'embarquer en étant micro-entrepreneurs dans mon entreprise, tu vois. Et donc, c'est comme ça que j'ai monté Brunch Bazaar. J'ai monté un pool, une team, en fait, une sorte d'équipe qui s'est investie au début, euh, tu vois, euh, corps et âme, en fait, avec moi, dans le projet. Moi, j'ai investi sur la prod, sur les lieux que je louais, etc., et le truc, il est parti, mais en, enfin, le premier événement qu'on a fait, il était full, quoi. Et parce que je pense que ça correspondait pile à un moment donné, les gens avaient envie d'un truc comme ça à Paris. À l'air du temps, quoi. Ouais. ouais. Et, euh, mais bon, je n'avais pas le business model. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, euh, premier rendez-vous, tout est gratos. Après, je me dis, bon, on va faire payer l'entrée 2 euros. Après, euh, donc, au fil du temps, on a monté le truc. Je, je devais trouver des sponsors, des marques, etc., et on a eu un, un, on a eu des, enfin, je disais un palais de Tokyo avec 10 000 personnes, c'était fou, etc. Et le dernier, en fait, que j'ai monté au carreau du temple, euh, grosse plantade, parce qu'on s'était pas fait, euh, on a pas fait gaffe, on l'a monté pendant un week-end, euh, je crois, de Pentecôte, enfin, je sais pas trop quoi, il n'y avait plus personne à Paris. Et financièrement, ça a été la cata, et là, j'ai fait, ouais, well, stop. Et alors, <rire> ça m'a, pour la première fois, en fait, j'ai eu, là, j'ai raté d'être pitbull, j'ai pris conscience qu'il y a des moments où je suis savoir lâcher. En fait, ouais. tu vois, à un moment donné, tu dis, non, mais c'est bon, je vais, tu vois, je vais user ma vie, mon énergie euh, et mon compte en banque. Je suis pas en train de sauver la planète. Là, on va s'arrêter. Et point du hasard a eu son temps. Maintenant, il faut passer à autre chose parce que même créativement, de toute façon, j'avais envie d'autre chose. J'étais devenue, euh, tu vois, grande euh, organisatrice de stand. Ouais, tu faisais des, des
0: événements des énormes. Ouais.
1: Mmh. Et donc, voilà. Donc, ça s'est arrêté.
0: J'ai une question. Un, un, un... Alors, je sais pas si elle est philosophique, mais ça m'intéresse vraiment. C'est... Euh... Tu sais, il y a ces personnes qui sont toujours euh, au vent de la bouée, comme disent les marins, c'est-à-dire qu'ils sont toujours précurseurs, et puis il y a l'air du temps. Toi, j'ai plutôt l'impression que tu es plutôt précurseur, et en fait, le truc, c'est que parfois, quand on est trop précurseur, ben, malheureusement, on loupe l'air du temps. Il arrive un peu plus tard, tu vois, c'est euh, peut-être ce que tu disais avec ton blog, ben, finalement, tu étais tellement en avance qu'à l'époque, tu n'avais peut-être pas l'audience. Ouais qu'elle est parce que parce que les gens étaient pas prêts encore le monde n'était pas prêt d'une certaine manière. Et je voulais savoir si tu as une réflexion, un conseil là-dessus pour les personnes qui sont comme toi, il euh, y en a pas beaucoup hein, mais euh, qui sont euh, qui sont plutôt euh, à, à l'avant des tendances. Comment est-ce que tu sais quel est le bon moment ben,
1: je ne sais pas. <rire> en fait, euh, comme je n'écoute j'écoute euh, je rationalise pas à ce moment-là. En fait, j'écoute ce qui se passe dans mon ventre, l'envie que j'ai et je m'interroge pas à savoir si c'est le bon moment. Donc il y a des choses effectivement. Qui et quand ça marche,
0: c'est que c'est le bon moment, et quand ouais. ça ne marche pas, c'est que c'est trop tôt. Ouais.
1: Mais je regrette pas, par contre. En fait, tu vois, je pense que ce que j'ai aussi un peu euh, peut-être compris ou accepté, c'est que euh, tout ce que je fais, même si d'ailleurs c'est un échec financier, même si c'est ça n'a pas la répercussion et que je voulais que ça ait, déjà ça m ça me c'est une expérience folle pour moi. Et c'est, en fait, tout ça contribue à fabriquer qui je suis, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense, euh, soit des marques, euh, soit euh, des gens viennent me parler, parce qu'il y a eu toute cette histoire avant. Et, et je pense quand même que euh, pas mal des projets, s'ils n'ont pas été des, des, des grands succès euh, commerciaux, financiers, sont été quand même des... On fait un peu parler d'eux, tu vois, et on résonnait, mmh. en fait, à ce moment-là, culturellement, ou alors, je sais pas, en tout cas, encore une fois, dans mes rendez-vous avec des clients, avec des marques, pendant longtemps, on m'a parlé de Brunch Bazaar, on m'a parlé de, et de 20, ou de, parce, que, euh, parce que ça a résonné à un moment donné. Donc, je me dis que finalement, en tout cas, dans ce, quand, on, quand on fait des choses, en fait, il faut Enfin, L'objectif final, évidemment, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une convergence parce qu'il faut en vivre. Donc, il faut qu'il y ait, un, à un moment donné, un projet qui se transforme en succès mais financier. Mais euh, tout ça, en tout cas, ça, ça écrit ton histoire de marque. Ah, ça écrit mon histoire de marque à moi, Nadège Winter peut-être, tu vois. Et, euh, donc, il n'y a pas de regret du tout. Puis finalement, bah, je me dis, bah, voilà, c'est dommage que j'ai eu un temps d'avance, mais finalement, c'est peut-être intéressant de savoir que je peux avoir des temps d'avance, tu vois. Et puis, en plus, je pense qu'aujourd'hui, les choses vont beaucoup plus vite, donc on est presque toujours un peu en, finalement en retard, quoi. Donc, euh, ouais. Non, le, en fait, je crois que ce qui peut me frustrer des fois le plus, c'est d'avoir une idée, un, un truc, et puis pas avoir réussi à le monter assez vite, et d'un coup, il y en ouais. a un
0: autre mais, qui est plus rapide. Euh,
1: alors là, oh
0: voilà. J'ai encore une, une dernière question sur ce sujet, puis après on passera au crip du gratin. C'est euh, assez, euh, assez bêtement, mais du coup, c'est quoi tes kiffs du moment C'est quoi tes envies du moment C'est quoi justement les tendances que tu regardes en ce moment
1: hum. euh, alors, alors, déjà concrètement, je ne suis plus chez Calvin Klein. Ah,
0: Donc... <rire> ah Je ne <rire> savais pas, tu vois, j'apprends <rire> quelque chose.
1: Ouais, j'ai fait un an. Hein. Alors, oh, bon, le COVID, la, la Covid euh, n'a pas facilité les choses. Ouais. Euh, et donc, euh, c'est une sorte de départ, on va dire euh, mutuel euh, de séparation. Bah, de bosser
0: à distance euh, dans un nouveau pays, euh, nanana, ça doit pas être évident, quoi
1: ouais en fait bon, en plus tu sais c'est euh, des maisons en fait américaines euh, iconiques euh, qui sont finalement quand tu arrives aux états unis c'est du business de masse en fait tu vois enfin moi j'avais naïvement aussi quand même ce regard sur une marque qui en plus avait fait rentrer à l'époque Ralph Simmons etc et en fait euh, oups euh, non, euh, <rire> du coup à ce moment-là euh, finalement c'est tu rentres dedans et la, la matrice est plus la même en fait c'est un tu vois un gros projet commercial bon bref donc ça résonnait plus et avec la Covid, ça a été encore pire. Et donc, du coup, séparation. Et je suis repartie au consulting, là, de New York, tout en gardant un peu euh, le, le regard sur euh, ce qui se passe quand même. Euh, et je suis appelée régulièrement, Bien donc sûr. on verra ce qui se passe. Mais je fais du consulting et je pense que j'adore, en fait, le, aujourd'hui, les possibilités qu'il y a de réécriture de nos industries. Et je pense Mais que c'est hyper intéressant, tu vois. Et donc, aujourd'hui, en tout cas, je n'ai pas d'idée vraiment précise. Je pense que je vais dire ce que tout le monde dit aujourd'hui, en fait, tu vois, on est dans des vrais sujets de curation, dans des vrais sujets de euh, communauté, du local. Là, la sustainability, c'est un, un point, mais c'est surtout, en fait, ça, ça coûte, euh, ouais, euh, réfléchir à des projets où le, le point de vue, le choix, euh, la curation vont être déterminants. Et, on revient finalement euh,
0: un peu à de l'artistique, quoi.
1: Ouais, et de l'art et ouais de l'artistique et ouais et du des vrais des vrais choix en fait je pense que les marques qui va il y a vraiment cette transformation du global au local et d'offrir aux consommateurs vraiment ce qui était une réalité une tendance mais qui est encore plus déterminante quelque chose qui dépasse la fonction de produit et donc ce storytelling sur en fait offrir euh, des, des histoires qui se consomment autrement que dans que dans l'achat donc euh, mais mais c'est c'est une banalité de dire ça, tu vois, ça existe depuis toujours, mais je pense que là, il, va y... Enfin, il y a des vrais, vrais sujets d'expérience CEL qu'il va falloir inventer, réinventer, voilà. Et puis, tous les formats de, de, de vente, en fait, euh, online, euh, tout ce qui peut se développer avec les réseaux sociaux, les formats nouveaux, enfin, voilà, euh, il y a vachement de choses, euh, ouais, hyper intéressantes à craquer. Mais c'est vrai que là, d'un seul coup, il y a une sorte de... C'est très bruyant. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et donc, euh, c'est effectivement euh, essayer de faire du nettoyage pour euh, faire émerger euh, ce qu'on appelle l'authenticité. Enfin, je sais pas, une vérité, quelque chose de plus précieux que ça. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est, c'est, euh, mais je trouve ça hyper intéressant, hyper intéressant là, en ce moment.
0: Écoute, Nadège, si tu l'acceptes, du coup, je mettrai euh, tes contacts dans les liens du podcast comme ça, si jamais euh, les désir. personnes qui nous écoutent, il y a pas mal quand même de, de dirigeants d'entreprise, de marketeurs, euh, beaucoup beaucoup de gens qui bossent dans des grosses boîtes hein, qui écoutent le gratin, donc peut-être que ils voudront faire appel à tes services, même si ma communauté à New York est encore euh, naissante. Je travaille avec Paris,
1: là je travaille avec une grande ah bah, marque Jusque,
0: Pour terminer, j'aime bien poser quelques questions, tu sais, un peu perso. Il y en a une que j'aime bien, parce que je trouve qu'elle elle apporte toujours beaucoup. C'est, est-ce que tu as vécu un échec Qui est un peu ton échec préféré, si tu veux L'échec qui t'a le plus appris. Un moment difficile, hein, si ce n'est pas forcément un échec, mais une période dont tu pourrais me parler, et surtout ce que tu en as tiré comme enseignement.
1: Alors Évidemment, je, je veux dire, comme tout le monde, j'en ai eu plein. Mais je n'ai jamais vraiment... C'est étrange. Je n'ai jamais vraiment eu la sensation que c'était des échecs. Tu vois, je pense que j'ai des moments de doute... Euh, Là même, le fait, tu vois, d'avoir quitté Calvin Klein au bout d'un an, même si c'est au, au fond de moi, très sincèrement, j'ai d'un seul coup senti que j'étais malheureuse et qu'il fallait que ça s'arrête et que je préférais prendre le risque d'être dans une situation d'indépendance, même dans ce contexte aujourd'hui de crise mais il y a quand même un petit bout de moi qui est genre j'ai pas fait oui. le temps que je voulais faire quoi tu vois et donc euh, et puis je genre ouais je pars à New York et puis finalement c'est euh, il se passe pas exactement ce que je voudrais qu'il se passe mais en fait tout ce que je vis qui a peut ressembler à un échec je le vis comme une sorte euh, d'épreuve ou de, de petit bout de chemin qui me fait grandir c'est une expérience nouvelle quoi donc euh, donc il y a quand même ce coup là à New York qui est un peu dur euh, aussi, tu vois, là. Mais en même temps, encore c'est comme tous les, tu vois, les, coups, les coups durs, entre guillemets, un divorce, euh, une, un projet qui s'arrête. Enfin bon. Déjà, je suis hyper fataliste, je me dis, les choses n'arrivent pas par hasard. Je pense que, par exemple, New York, c'est l'opportunité, mais vraiment, déjà, une chance de folie. Ça fait quelques mois euh, que je passe beaucoup de temps à lire, à écouter les podcasts, etc., à, à me nourrir de plein, plein de choses à renouer, du coup, des contacts et là, de collaborer avec une très belle marque en France. Et euh, et du coup, euh, oui, en fait, tous ces moments de pause ou, ou de changement, pour moi, c'est juste des moments euh, de euh, qui, qui sont des moments restructurants. Et je pense qu'effectivement, euh, il y a une phrase, d'ailleurs, que j'ai retenue il n'y a pas très longtemps, euh, je vais faire un peu euh, même philo, mais c'est Socrate qui disait, euh, je crois... Euh, que la, la chute n'est pas un échec. L'échec, c'est, en fait, de rester là où on est tombé. Et est, tu vois, c'est ça, c'est vraiment cette idée de dire que en fait, euh, il faut être dans le mouvement et qu'en fait, euh, ce que j'ai dit, je crois, au tout début, c'est que l'audace ou euh, oser, malgré les peurs qui nous tiraillent le bide, en fait, c'est ça qui te fait avancer. Et donc, il n'y a, y a, y a, y a pas d'échec à partir du moment où tu te relèves, tu sais, et tu peux, tu as cette capacité et tu... Tu vraiment, au fond de toi, tu vas chercher quelque chose qui te dit non, mais tout ça a du sens, et en fait, euh, ça me permet d'avancer, de, de grandir encore, et d'aller chercher la lumière un peu ailleurs, quoi. Donc, euh, voilà.
0: Tu vois, j'avais une question qui est est-ce qu'il y a une Maxime ou des mots de sagesse que tu aimerais partager avec nous Là, déjà, ouais, celle, voilà. que celle que tu m'as citée, elle est, elle est vraiment euh, hyper intéressante, quoi. Une autre question, c'est s'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie, ta carrière, ta vie perso, ce que tu veux, qu'est-ce que tu referais différemment
1: Alors, euh, dans l'écriture, dans le chemin, je crois que finalement, euh, tu vois, je suis hyper satisfaite, hyper heureuse, effectivement, hyper fière de tous les chemins que j'ai croisés, de tout ce que j'ai construit. Après, alors, est-ce que j'aurais voulu, euh, peut-être, euh, je sais pas, être plus... Être plus euh, mais ça ça je pense que c'est impossible à être plus sûr de moi à 15 17 ans et euh, partir plus vite dans le monde créatif enfin tu vois et parce que j'ai toujours cette frustration de me dire non mais au fond de moi voilà je voudrais écrire je voudrais euh, je être une artiste Il est encore
0: temps Nadège. Oui, oui, oui. oui mais oui du Covid.
1: C'est Alors là il y a une sorte de petite résistance, je ne sais pas il va falloir que je reparle avec moi-même mais <rire> Et après alors non après dans ce monde de d'ultra marketing de soi des fois, je me dis, oh, j'ai jamais vraiment joué la carte de la de l'auto-marketing, de tu sais, me mmh. mettre de, de voilà, me mettre en avant. Oui, il est presque voilà.
0: euh, en fait arrivé euh, par, enfin, euh, je veux dire, pas par défaut, c'est pas le bon mot, mais tu vois, c'est à dire euh, organique toi, quoi, de manière complètement <rire> ouais. organique. Non, mais c'est ça, c'est à dire que.
1: Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, et dans ce dans ce monde où euh, voilà, euh, tu, euh, je sais pas. Euh, tu sautes en l'air et là tu deviens déjà une influenceuse à 3 millions de vues. Enfin, <rire> je dis, bon, peut-être que j'aurais dû, peut-être que tu vois, mais mais c'est pour nourrir un ego et puis et puis peut-être générer plus de business. Euh, mais en même temps, euh, bah, peut-être que ça va arriver parce que je crois que j'ai aussi envie de raconter des choses euh, ouais, et ça. que j'ai un point de vue et que du coup euh, qu on aime ou qu qu'on n'aime pas. Mais du coup, tu vois là en ce moment ça me petit, Je me dis tiens. Euh, aller alors, découvrir les nouveaux talents profiter d'être ici euh, tu vois de faire peut-être développer une capsule euh, vidéo enfin faire quelque chose raconter même raconter l'expérience d'ici en fait de clair. New York en tant que française ce qui se passe et de trouver un format pour le dire alors c'est pas pour me mettre en avant c'est peut-être plus pour raconter
0: ouais, raconter quelque chose alors, bon, le, ouais,
1: et l'espoir aussi tu vois donc là là en fait moi je suis toujours dans ce truc de euh, en ce moment, tu vois euh, d'essayer de développer des projets sur la révélation des talents, euh, les gens qui vont faire demain parce que je pense qu'en fait il faut être tout le temps tout le temps tout le temps euh, habité par cette lumière euh, là en fait et que euh, c'est pour ça que je dis qu'en fait en période de crise aujourd'hui euh, faut regarder l'espoir parce que comme à chaque fois ça s'est écrit dans l'histoire, euh, il y a un renouvellement qui va se faire, c'est certain, et c'est nourri par des gens, par l'énergie, en fait, nos énergies, et il faut pas lâcher, quoi. Mais c'est pas pour autant qu'il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres.
0: C'est clair. Et ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui t'ont particulièrement marqué, et surtout que tu aimerais recommander autour de toi, parce qu'ils ont été des livres un peu fondamentaux, tu vois, pour toi, dans ta vie, dans, dans ta carrière?
1: Alors, euh... En réfléchissant, je me dis qu'il y, y, y a un livre qui est un peu une sorte de livre euh, qui est plutôt pour pour les, les gens euh, éveiller la créativité ou enfin en tout cas euh, qui a été qui, qui est une sorte de petite euh, petite bible euh, rigolote. C'est euh, les sacrés conseils de George Lois qui est en fait un directeur artistique et un qui est toujours vivant d'ailleurs, mais il doit avoir 85 ans, qui a été le directeur artistique de Esquire Magazine. Ah oui. Tu vois Et euh, tu te rappelles, je sais pas, c'est mythique euh, découvre avec Marilyn Monroe. Oui. Euh, tu sais, euh, ah. voilà. Euh, bon, et il a fait euh, donc un petit bouquin qui sont euh, les, euh, je sais plus, 50 bons conseils pour être un bon créatif, mais avec beaucoup d'humour, etc. Donc, euh, c'est le genre de petit bouquin que, <rire> que j'aime bien parce qu'il y a toujours des citations... Euh, tiennent en éveil. Après, dans des bouquins, parce que je pensais à des bouquins plus euh, de construction, enfin de soi, etc. Et toujours sur ces notions de créativité, où l'appuiser, etc. Et en fait, il euh, y a une femme que j'adore qui est Elizabeth Gilbert. Donc, c'est euh, évidemment euh, m euh, Mange, Prie et euh, Aime.
0: Oui, en français. Euh, mais il y a. Eat, Pray, Love.
1: Exactement. Et il y a l'autre livre qu'elle a écrit, je crois, il y a pas très longtemps, Big Magic. Et où elle décrypte vraiment en fait euh, l'instinct la, la, créatif et le dépassement de ses peurs, etc. Dans le même type de bouquin en fait aussi qui te permet de comprendre euh, que finalement c'est pas forcément euh, tout s'arrête pas à tes capacités, mais en fait ça, ça tout, tout dépend aussi de ton mindset. C'est le mindset de Carol Dweck sur qui fait la différence entre le fixed mindset et le growth mindset. Et ça, c'est super intéressant, je trouve aussi, sur euh, la capacité, en fait, selon la façon dont tu regardes le monde et, et euh, ce qui t'arrive, d'être plutôt dans le grandissement, l'évolution, le changement, plutôt que d'être figé et contraint par, les, par les, les lois, en fait, extérieures, etc. Et après, oui, s'il y a un okay. livre euh, d'auteur, euh, c'est parce que je regardais notamment euh, un documentaire sur elle il n'y a pas très longtemps sur Netflix, c'est euh, John Dedion, l'année de la pensée magique. Ah, ça, je ne connais pas qui est une auteure américaine euh, fabuleuse et donc euh, qui, qui est un, un livre qu'elle a écrit à la mort de son mari, de sa fille, euh, qui ont eu lieu euh, carrément la même année. Et en fait, euh, je pense que c'est un des bouquins sur... Euh, alors, ça se couche-bascule dans un autre sujet, hein, mais sur le deuil, sur euh, mais l'apprentissage de la vie finalement et euh, la capacité à, tu vois, à avancer et, et qui est un, un livre assez fabuleux. Alors, peut-être pour finir aussi, parce que je suis aux États-Unis, je voulais quand même parler d'un bouquin euh, sur l'Amérique, c'est euh, un auteur mais que tu connais toi évidemment, je m'imagine très bien Jim Harrison.
0: Écoute, euh...
1: c'est le livre de euh, d'Alva en fait qui est un, qui est un bouquin qu'il a écrit sur un, sur le grand enfin sur la, les grandes euh, l'Amérique est tu sais, euh, les grandes terres euh, des Indiens, ah, ouais, etc., ouais, ouais. Etc., voilà, enfin, toutes ces épopées-là et c'est super. Voilà,
0: c'est... Euh... Ah bah tu vois, tu, tu... toi alors là, tu m'apprends complètement. Je connaissais pas John Didion et euh, Jim Harrison, tu vois, donc euh, j'adore quand je pose cette question de découvrir de nouveaux livres. <rire> donc là, tu as ouais, fait la ouais, journée. cool. <rire> Ça me fait trop plaisir. Nadège, merci pour ton temps. Merci de t'être levée tôt pour moi. C'est absolument adorable. Si on veut te retrouver, même si je sais que tu... Pour l'instant, tu, tu n'as pas encore décidé de franchir le cap de l'autopromo, Mais néanmoins, si on veut se retrouver, si on veut te contacter, si on veut te poser des questions juste te suivre, euh, est-ce qu'il y a un endroit que tu nous recommandes pour le faire Instagram, LinkedIn. Instagram, LinkedIn, tout simplement. Je mettrai tous les liens, du coup, euh, dans les notes de l'épisode. Nadège, je voulais te remercier. C'était vraiment euh, un très beau moment, et je te remercie pour tout ce que tu nous as partagé. Moi, j'ai une pile maintenant de lectures comme ça, tu <rire> vois, pour euh, pour continuer la semaine. Merci, Merci beaucoup. À toi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.